0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。職域精神保険の課題の、二十二回目。薬に頼らない心の健康法と題して、独協医科大学埼玉医療センター心の診療科教授、井原博さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は、薬に頼らない心の健康法ということでお伺いします。これ、そもそもあれでしょうか、あの、うつ病などが薬によって治療するということが、まあ、盛んに行われるようになったのは、いつ頃からなんでしょうか
2: 。そうですね。やっぱり、1999年に、まあ、新型の抗うつ薬が、市場に出るようになりました。フルボキサミンという薬が最初だったんですけども、SSRI という新型の抗うつ薬ですね。でこうやってその、まあ、うつ病啓発キャンペーンを行ったことによって、えー、患者さんが自分はうつ病なんじゃないのかと思ってメンタルクリニックを受診することが増えた、うん、でその辺りからつまりその薬物療法がワッと使われるようになったの前にまず自分はうつ病なんじゃないかというふうに疑問を感じてメンタルクリニック精神科の外来を訪れる患者さんが増えた増えたのが99年以降ですなるほどでそれ以前はそもそもうつ病の方が自分はうつじゃないかと思ってメンタルクリニックを自主的に受診することが少なかったですね日本の文化の中ではやっぱり精神科ではまだまだ敷居が高かったですしど,どちらかといえば、まあ、統合失調症後用達という雰囲気がありましたから、うん、みんな育をたためらってたと思いますそれがまあ,あの99年以降は割とみんなあの気軽にというわけではないけども、うん、以前と比べれ
1: ば躊躇なく受診するようになったそれで患者さんが増えたということがあります、ねうん、あのもう本当に2000年の直前にそういう日本ではそういうものが出てきて、うんまあ割と話題になったと、はい、これ、国際的にはどういうことだったんでしょうか、えっと
2: ですね、あの欧米では日本よりも10年ぐらい早くその新型抗うつ薬、SSRI 選択、えー、的セロトニン再取り組み阻害剤というものが使われるようになってたので、えー、の SSRI の使用経験はヨーロッパ、欧米の方が10年早いと思います、日本は10年遅れてたんですね。うん、であの製薬会社が日本日本に対して SSRI をあまりプロモートしなかった一番の理由はマーケットが小さいと思ってたんですね、当初は。うん、そんな風に製薬会社考えたんです、うん。で、ただまあ、あの日本だって欧米と同じようにその高度産業化社会ですから、実際にはあの高度産業化社会独特のうつの患者さんが多いはずだっていう風な意見も出てきた。うん、そうなった時にまずは市場の掘り起こしが必要だろうというふうに製薬会社考えました。それは非常に正しかったと思いますね。うんうん、で掘り起こして患者さんがうちの患者さんが増えた。でそこに今高治療が使わ
1: れるようになったというところだと思います、はい、この欧米でのまあ先だった使用でどういったようなことがあの皆さん感じてたんでしょうか。え
2: っとですね、あの90年代の後半私イギリスにいました、うん、でイギリスの精神科医たちとも話す機会があったんですが、うん、当時からあの、えー、医者つまりその薬物療法を行っている実践家の立場から検伝されるほどには効かないぞっていうような抗うつ薬会議論、うん、新型抗うつ薬効果に対する会議論疑問ですね疑問が出てきていましたで,でさらには当時からすでに論文になったものはすでにバイアスがかかっている、うん、つまりポジティブデータつまりそのプラセボと比較して有意差が出たデータしか論文になってなくってその背後に論文にならなかった。つまりプラセボと有意差がつかなかった研究が膨大な数隠されてるんじゃないかという噂すらすでに90年代後半にはささやかれていました。そううなんで,す、ね、でそのあたりの事実がま実は2008年ぐらいから一気に出てきたんですけどね。うん
1: 、どはい。まあそういったことが背景にあって、ええ、まああの今日先生はその薬に頼らないという治療法を、うんそうですね、まあそうです、ね、あのやっていらっしゃるということなんですけど、うん、具体的にはあの。どういうポイントが重要なんでしょうか。はい、あの今日薬に頼らない心の健康法という言い方をしまし
2: た、うん。結局健康を作ることっていうのは薬で得られるわけではなくて生活習慣です。例えば、えー、風にかかりにくい。体を作ろうと思ったら抵抗力のある体を作ろうと思ったらやはり睡眠運動食事を気を使って、まあ、体自体をある程度夫にしなくちゃいけないというところはあると思いますね。で心も同じなので心の健康法つまりうつになりにくい心になるあるいはうつになった場合にも、えー、その症状が軽く早めに回復できるような心と体を作っていくということが必要になってきます。でそういうい健やかな心と体を作る方法は、薬ではなくてやはり生活習慣なんですね、えー。そうなった時に睡眠、運動、えー、食事ないしアルコールこういったことを見直していく必要はあると思います。なるほど。えー、具体的に
1: まあ最も重要なところは何になりますか。は
2: い。えー、一番大切なのは睡眠だと思います。はい。一般論として言えば働き盛りの人は睡眠不足、うん、でお年寄りリタイアした方の場合には、えー、睡眠過多というわけじゃないけど合掌つまり横になってる時間が長すぎるという問題がありますね。うんうん、それから、まあ、中学生生高校生若者世代は睡眠のタイミングが悪い寝るのが遅すぎて起きるのが遅くなってしまったりするその睡眠のタイミングの問題だと思いますつまりもう一回言うと若者は睡眠のタイミング働き盛りは睡眠不足高齢者は
1: 横になる時間が長すぎる。るこの問題です。となりますと、うん、あの、まあ、うつで治療を受けていると。うんうん、まあ、そういう人が、まあ、先生のところで、ちょっと新たな治療を目指したいと、うん。具体的にはどんなことになりますか
2: 。えっとですね。例えば、高齢者の場合、リタイアした高齢者の場合、うんうん、生活リズムを見直してみると、その過度の安静、過度の合唱がある場合があるんですね。で。特にそのもう一つの問題として、実はいわゆる激励してはいけないっていう激励神話というのが精神学の世界にあって、これは何の根拠もないんですけども、はっきり言っちゃえばあ高齢者に対してあまりにも安静をお勧めしすぎると良くないんです。やっぱり安静というのは体にとって信州になります。安静は信州なんですよ。で、人間の体というのはえ7時間眠って17時間は起きている。17時間は？地球の重力加速度に下がる生活をしないといけないいいとけんですねそうしないと体が弱っていってしまうので、うんえー、そういったことも踏まえて、まあ、高齢者の場合横になっている時間が長すぎるんじゃないかというところを見ていきます。うんなるほどでご本人はそのつもりでなくたってご家族に聞いてみたら昼間結構うとうとしている時間が長いとかあるいはあの夕食が終わったらすぐに部屋に帰ってしまって寝ているとかですねあるいは朝ごはん起きたらまたゴロンと横になってお昼ごはんんだらまたゴロンと横になってってこういう生活になっている場合が多いですね。働いている人の場合はですね、うんえー、これは我々医者も人のこと言えたぎりじゃありません医者だって短時間睡眠自慢する人いますからね、うん、寝不足自慢する人はいますから、うん、だけどまあビジネスマンの場合にはもうしなべてて睡眠が不足しています、うんうん、その睡眠が不足している理由は長時間通勤があったりする場合もありますから、うんうん、なかなか難しいんですけども、うん、あの一般的に日本人のビジネスパーソンは睡眠の時間が短すぎると思います
1: 。うんうんということで、まあ、とにかく7時間寝るということはまずはでしょうか？先生のところに行って、患者さんはどういったポイントが先生をお勧すすめになるんですか
2: ？えっとですね。その方の生活実態をまず伺う。例えば会社に通勤することを前提に、うん、会社に遅刻しないで、着くためには朝。うん何時に出発しなきゃいけないか何時に朝ごはん済ませなきゃいけないか、うん、逆算して何時には目覚めなければいけないのかということを計算しますね。うんうん、なるほどでそれが例えば6時という回答が得られたならば、うんうん、じゃあ6時起床そして7時間睡眠ですから23時に寝るっていう23時に寝て6時に起きるというリズムを目標にしましょうというようにお勧めします。うんうんうんでですね、大抵そのビジネスマンの場合には6時起床だけど寝るのが遅い場合があるんですね、うんうん、ですからその早めに就寝するようにということを促すんですがただまああの、あまりにも長時間労働を強いられるような会社の場合もあったりするので、うんうん、必要に応じて会社に意見書を書く、うん、意見を記した診断書を書く場合もありますね。就業継続は条件付きで可能であると、はい、その場合の条件はまあ向こう三ヶ月時間外労働を、えー、何時間にとどめるとかですね時間外労働を控えるとかっていうふうな条件をつけて、うん、それもあるわけですねそうですね
1: それでその眠るためにはその運動が前提になりますかそうですね
2: やっぱりあの一定の肉体疲労があって初めて質のいい睡眠が得られますので、うんうん、運動というのは大事なんですがただまあ働き盛りの人間はスポーツジムに行く暇なんかないです、うんえー、ですから。ここは通勤を運動の機会にしていただく例えば家から駅まで歩き、えー、乗り換えの時にあの階段を歩くとかそして駅からまた会社まで歩く会社の中で場合によっては、えー、階段を17階まで歩いてもらうとかですね、うんうんうん、そんな17階は無理にしてもですね、うんうん、そんな風にして日常生活の中で歩く機会を持っていただく。うんそして目標としてまあ一日の歩数合計7000歩ぐらいを目指していただくっていうところで
1: すね。さ、う、す、ん、それを、うん、あの外来でまあ強く勧めすると。そうですね、そうですね。でまあそれを次の診察の時に評価して、そうですね。アドバイスしていくと、ね。はい。どうしてできたかどうしてできなかったかをまたあのその人に合わせてやっていくということでしょうかね。そうです
2: ね。で特に私の場合のまあ睡眠日誌というものをつけてもらうんですけども、うん、そこにはまああの24時間か日間が表側裏を返して裏側にも24時間かける14日間かけるようになってるんですけど。何時に寝て、何時に起きたか、を書いてもらって、右の空欄に、えー、歩数を書いてもらうんですね。うん、なるほど
1: 、うん。それによって、その評価して,て採点して。そうですね。最低して、次回はここを頑張ろうとそうですそうです。ということを、あの、お勧めしていくということですね。そうですね。また、結局、させはその、そういった患者さんが気づいて、自分で治っていくことをサポートするっていうことです。そうです、まあ。おっしゃる通り
2: で、あの、私自身のスタンスとして、えー、患者さんにも申し上げていることなんですけれども、私が患者。患者さんんをしして差し上げるわけではありません、えー、こうすればメンタル良くなりますよっていう提案をさせていただく、えー、私がする行うのは提案ですですからスポーツのコーチとか経営改善のための経営コンサルタントと似てますね、うん、こう一つの提案をさせていただく、うん、こうすれば良くなりますよっていう提案をさせていただく、うん、ただ実行していただくのはあくまで患者さんご自身だということ
1: そういうスタンスになりますねはいどうもありがとうございました、はい、シ
0: リーズ食域精神保険の課題の22回目、薬に頼らない心の健康法と題して、独協医科大学埼玉医療センター心の診療科教授、井原博さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに